0: Começa agora, 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 agora a, voz tradutor, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço dedicado a dar voz e vez ao tradutor e ao intérprete. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução.
0: Vamos lá? Damiana, quais são os assuntos desta semana?
1: Conexões Itaú Cultural oferece cursos sobre a tradução de Grande Sertão Veredas e sobre brasilianismo. Nos dias 3 e 4 de dezembro, o Encontro Conexões Itaú Cultural, Mapeamento Internacional da Literatura Brasileira, além de seis mesas de debate, realiza dois cursos com inscrições abertas até o dia 14 de novembro. A oficina Processo de Tradução do livro Grande Sertão Veredas, com a tradutora do romance de Guimarães Rosa para o inglês entre Entrekin. E no princípio era o brasilianismo com o professor João César de Castro Rocha. Discute as escolhas da sua versão e faz com o grupo a tradução de alguns trechos. João César fala da formação da cultura e da identidade brasileiras desde o período colonial. Para participar, acesse o formulário disponível no site itaucultural.org.br. Os resultados serão informados até o dia 25 de novembro. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149, em São Paulo. O grupo de pesquisa, e por falar em tradução, e o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Unicamp convidam para o ciclo de formação sobre a para-Tradução, Novas perspectivas didáticas, investigadoras e profissionais de la noção criada por el Grupo de Investigação, Tradução e Paratraducção da Universidade de Vigo. Palestra de abertura, terça-feira, dia 5 de novembro, às 16h, no mini-auditório Centro Cultural Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Todos estão convidados. E nessa semana saíram os cinco finalistas do Prêmio Jabuti na categoria tradução. Rubens Figueiredo, Bruno Leonardo Cunha e Charles Feldhaus, Cláudia Belin, Francisco Degani e Letícia May. Um abraço carinhoso aos nossos queridos colegas tradutores finalistas desse prêmio tão importante. E na Universidade Federal de Santa Catarina vai ter o segundo seminário de línguas indígenas do sul da Mata Atlântica, em atenção ao Ano Internacional das Línguas Indígenas. Será nos dias 7 e 8 de novembro. A abertura será no dia 7 de novembro, às 9h30, no Auditório CCJ. Das 10h ao meio-dia, vai ter a palestra Artes e Linguagens, com a apresentação de trabalhos dos estudantes da LII. Às 14h, Mesa Redonda, Linguagens e Línguas Indígenas, Educação e Práticas bilíngues. No dia 8 de novembro, às 10h, conhecimento ambiental e suas linguagens, apresentação de trabalhos dos estudantes da LII e às 14 horas, Mesa Redonda, Línguas, Justiça e Direitos Linguísticos. O evento conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina e da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Para mais informações, acessar o site da UFSC. E atenção que a nossa colega tradutora
2: Kátia Santana tem um recado importante. Olá pessoal, aqui é a Kátia Santana do Traduza e eu gostaria de convidar vocês para a edição extra de minicursos do Traduza 2019. A quarta edição do Traduz aconteceu em agosto, com várias palestras, oficinas e minicursos. E esses minicursos e oficinas, eles foram muito concorridos e bem avaliados, por isso a gente está lançando uma edição extra de dois deles, dois minicursos. O primeiro é Noções de Anatomia Humana para Tradutores da Saúde com Ana Júlia Perrotti Garcia e o segundo é Inovação e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos com Anderson Carniel. Esses cursos acontecerão no dia 29 de novembro, das 8 ao meio-dia, o primeiro, e das 13h às 17h, em São Paulo. As inscrições estão abertas e tem valor promocional para os participantes do Traduza 2019. E também um desconto especial para quem se inscrever nos dois minicursos. Para quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo nosso e-mail contato@traduza.com.br ou então procurar mais informações na nossa página no Facebook. Traduza encontro cursos e oficinas. Não se esquecendo que o Traduza é com S de saúde. Espero por vocês lá. Até mais. E quem também nos enviou um recadinho importante
1: é o nosso colega intérprete Sávio Bezerra.
0: Olá, Damiana. Como vai? Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Ouvintes do podcast, eu sou Sábio Bezerra, tradutor e intérprete de conferências, e quero avisá-los que mais uma edição da Oficina acontecerá esse ano. E agora será em Brasília. Anotem. Em Brasília, dias 23 e 24 de novembro, mais uma edição da Oficina. As oportunidades aparecem em nós, vocês sabem muito bem, precisamos agarrá-las. Então, para você que quer iniciar na interpretação simultânea ou que já tem algumas horas como intérprete de conferências, pode sim fazer a oficina. A oficina é para você, além de ter mais segurança, praticar bastante para ter essa segurança e fazer alguns ajustes, entender muito mais do que a inferência, do que a paráfrase. Tudo isso nós estudamos na oficina. Vocês recebem um link através de, da inscrição, onde você tem um programa de tudo o que vai acontecer na oficina. Então, anotem esta data. Dias 23 e 24 de novembro, mais uma vez, mais uma edição da oficina esse ano e agora em Brasília. Um grande abraço. Ah, meu número, para qualquer informação, por WhatsApp, 819 5040 Até logo. Um abraço, Damiana.
1: E a nossa colega a tradutora de francês Solange Ramos Esteves pegou carona na data do Halloween e enviou a sua contribuição para o programa dessa semana. Vamos ouvir.
3: Olá, eu sou Solange Ramos Esteves, professora de francês e tradutora francês-português. Em 2004, eu cheguei para o primeiro dia de aula em uma escola e o ambiente era esse que nós encontramos quando nos aproximamos de 31 de outubro. A escola estava escura e por todo lado havia figuras sombrias como morcegos, aranhas, esqueletos, balões preto e roxo. Para os meus alunos eu bradei. Essa é uma festa celta, ela não tem nada a ver com aranhas e morcegos, a tradição é muito mais francesa do que americana. Entre surpresa e indignada, contei para a turma em francês um resumo da história russa Vasalisa, analisada pela doutora Clarissa Pínculo no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E por quê? Vasalisa reúne os principais elementos da cultura celta. A floresta, a mulher antiga e sábia, o fogo e a jovem que busca a luz. Há mais de 3 mil anos, os celtas ocuparam as ilhas britânicas e uma grande parte do continente, muito mais tarde chamada de Galia pelos romanos, e que abrangia regiões que hoje são, por exemplo, França e Bélgica. Para os celtas... O ano se dividia em dois, a estação clara e a estação escura. O festival de Samhain marcava a passagem entre os dois. Para honrar os antepassados e ao mesmo tempo se defender dos maus espíritos, durante três dias antes da lua cheia, o povo se reunia em torno dos druidas e de grandes fogueiras. Além disso, em cada casa, as famílias acendiam a chama sagrada, que deveria se manter até o outono seguinte. Terminado o festival, iniciava-se o Ano Novo Celta. É interessante notar que todas essas celebrações em torno do fogo aconteciam como uma preparação para o inverno no hemisfério norte. É, portanto, um ritmo ligado à terra e ao ciclo das estações. A cultura celta permanece como um tesouro da humanidade até hoje. Quem nunca ouviu falar dos druídas, homens e mulheres, e de sua vasta sabedoria, totalmente conectada à natureza? Quem não conhece esterrix e obelix? Com sua mistura de esperteza, intrepidez, altivez e insubmissão aos romanos? Por trás dessa brincadeira, está o verdadeiro herói da Galia, o príncipe Vercingetorix, que resistiu ao cerco romano durante anos. Basta nos lembrarmos da resistência, que durante a Segunda Guerra Mundial no século passado mobilizou belgas e franceses, e estenderemos suas raízes até a resistência celta gaulesa Ironicamente, é através dos relatos de Júlio César que a sabedoria celta ganhou sua primeira repercussão. De tradição exclusivamente oral, nenhum documento escrito existia para perpetuá-la. Roma subjugou os celtas militarmente e Júlio César expôs Versanchetorrix no seu triunfo pelas ruas da cidade mas foi o cristianismo que mais solapou as tradições celtas na alta idade média o festival de Samhain foi absorvido por dois feriados católicos o dia de todos os santos e o dia de finados data dessa época o surgimento do nome Halloween Hello, significando santo, ou louvor, e Win, significando ano, ou véspera. As traduções variam. Como eu falei anteriormente, os celtas nominaram tanto o continente quanto as ilhas britânicas, ou a Grã-Bretanha. Pelo lado francês, temos a Bretanha. Assim, através da Irlanda, a cultura celta chegou ao novo continente e ali inicialmente tornou-se extremamente limitada pelo rígido sistema protestante. A versão americana do Halloween nasce pouco a pouco da miscigenação dos diferentes grupos étnicos europeus com os povos que já viviam nessas terras. Dois aspectos dessa versão a conectavam com suas origens, a celebração das colheitas e a evocação dos mortos. Nota-se igualmente que essas celebrações aconteciam apenas em algumas partes do país. Na segunda metade do século XIX, novas ondas de imigrantes, entre os quais irlandeses que fugiam da grande fome, ajudaram a popularizar Halloween por todo o país torna-se desnecessário relatar a evolução dessa festa no Brasil, tanto através das escolas de idioma, quanto de diversas séries televisivas. Mas sabemos que seu opero não passou despercebido pelo comércio. No início dos anos 2000, a versão americana do Halloween não poupou a França. Mas é com o sentimento de volta para casa que alguns recebem e sugerem que se conte às crianças as origens deste festival arquibelenar, muito mais ancorado nas tradições do país e muito menos comercial. Mas, só se perereu o Halloween. Por uma não compreensão dos aspectos mais importantes dessa festa, alguns brasileiros decidiram instituir o um 31 de outubro como o Dia do Saci Pererê, que passou a existir a partir da Lei Federal nº 2762. No entanto, além de já possuirmos o Dia do Folclore no mês de agosto, o Saci Pererê não tem o poder de atração que o Halloween conservou até os dias de hoje. E qual é esse poder? A colheita? a preparação para o inverno, nada disso faz sentido em nosso país tropical, industrializado, altamente influenciado pela globalização trazida pela internet, ainda que seja sobretudo em seus grandes centros. O que o Halloween possui de tão fortemente apelativo é justamente a brincadeira com a morte. E embora tão distante de suas origens, é o fato de lidar com esse medo tão primordial dos seres humanos que perpetua o festival ao longo das eras. E é também aqui que reencontramos ele Dia de los Muertos, vindo da tradição mexicana. Halloween é uma amálgama cultural. Suas origens estão em antigos costumes, mas foi progressivamente incorporando elementos variados e hoje é, inegavelmente, uma festa bastante comercial. Como todas as outras festas ao longo do ano. Cada um pode escolher como e o que celebrar. Ou simplesmente ignorar tudo e aproveitar para descansar.
0: Fique por Dentro. A resenha do seu evento preferido.
1: Na semana passada aconteceu, no Complexo Educacional FMU, a décima semana de Letras, Tradução e Interpretação. E os alunos e professores da FMU nos enviaram relatos de como foi este evento.
4: Vamos ouvir. O professor Daniel, bom dia, primeiramente, e eu gostaria de, de pedir para ele se apresentar aqui, para apresentar a palestra dele e contar como foi um pouquinho dela.
5: Para mim foi um prazer uh, falar para vocês aqui. Eu sou o professor Daniel Manzoni, lá da Escola da Saúde, e eu tenho um projeto lá na Escola da Saúde com os estudantes do curso, dos cursos da área da saúde, que é sobre a uh, leitura e escrita, que chama pílulas de letras. Uhum. Então a gente trabalha com livros de literatura, principalmente literatura brasileira, dentro dos cursos da área da saúde. Então a minha fala consistiu de que é esse projeto, como que esse projeto é estruturado dentro do método recepcional e como é que eu trabalho uh, esse método, essa leitura de literatura com os estudantes. Uh, da área da saúde. Uhum. E eu vim trazer essa, essa essa palestra também com o objetivo de uh, incentivar que essa forma de trabalho de literatura, de ensino de literatura, possa se difundir entre os estudantes do curso de letras. Muito, Muito obrigado, professor. Obrigado, professor.
6: Olá, eu sou Cláudio de Moraes Pontes Almeida, sou advogada e também sou aluna aqui da FMU, do curso de licenciatura em letras, estou no sexto semestre. E eu acabei de fazer uma palestra sobre o uso da linguagem verbal e não verbal como instrumento de ativismo social. Eu, eu sou ativista na proteção da infância, então foi. Um, eu tenho um livro chamado Violações Percebidas aos Direitos das Crianças, alguns versos pela infância, e foi muito prazeroso, eu vi as pessoas de letras, de tradução, super é, participando, e interagindo e fazendo a leitura da, dos poemas, a leitura das imagens e é, realmente foi bem emocionante para mim. E eu acho que isso tem que existir mesmo. A gente tem que ter, sair um pouco da sala de aula tradicional e participar desses eventos, né? Ampliar nossos horizontes, conhecer pessoas novas, mentes novas. E esse essa semana está sendo muito especial. Então, conto aí com a presença de vocês aí para essa e para as futuras eh, semanas de letras.
7: É, Olá pessoal da Voz Tradutor, aqui é a professora Vanessa do curso de letras da FMU, nós estamos na nossa décima semana Letras, Tradução e Interpretação, um evento que acontece todos os anos e esse ano o nosso tema é as letras como agente da transformação. Nosso pensamento para esse ano é estabelecer uma conversa com os nossos alunos e os nossos professores sobre o poder das letras, do tradutor e do intérprete como transformadores da nossa sociedade e, a responsabilidade que nós temos diante desse mundo afora. Nós estamos num evento desses cinco dias, de segunda a sexta, com vários palestrantes, convidados especiais, participação de nossos professores, alunos, de grandes mestres da área de letras, da área da tradução e da literatura. Será um prazer, um bom dia, poder receber vocês aqui conosco e compartilhar esses momentos com vocês. Um grande abraço a todos.
4: Olá pessoal, eu sou a Vânia, Vânia Maria Colasso Silva, eu sou professora de língua inglesa, mestre na área de letras também
1: e fiz um workshop aqui na FMIU, na área de letras, muito legal, hoje no dia 23 de outubro. Apresentei algumas abordagens técnicas, procedimentos e também falei da do pós-método e a sua importância na formação dos professores. Foi uma oportunidade excelente,
4: eu estou muito muito honrada com o convite e um abraço para todo mundo.
8: Eu sou o Leonardo, sou professor de língua portuguesa e hoje eu dei uma palestra sobre o sabotagem como herói moderno, né? Eu usei a teoria do Baudelaire, em que ele fala do, do herói moderno, do livro sobre a modernidade, o pintor da, da vida moderna, e eu destaquei as principais características do o herói moderno que Baudelaire destaca, né? O, o homem do mundo e o homem criança, de como esses esses personagens são diferentes do artista, né? O homem do mundo tem a característica de observar tudo, de querer ver tudo. O homem criança a curiosidade em tudo, está empolgado com tudo e aí se forma um, um artista que é um cidadão do mundo, né? E falei de sabotagem como este homem, esse homem curioso, esse homem que, que nunca ficou preso só a, ao rap, né? Que trabalhou com cinema, é, trabalhou com o pessoal do funk, trabalhou com o pessoal do da bossa nova. Tinha curiosidade em todos os estilos musicais, em todos os estilos literários. É, e foi um homem que estava à frente do seu tempo, né? E o sonho dele como como artista era que a sua a sua obra, a sua, o seu rap A sua poesia Salvasse as pessoas e que as pessoas refletissem De que viver na comunidade é, Dos perrengues Que é viver na comunidade mas assim, Mais que isso De que haver pessoas que tinham histórias é, Histórias de, de, de Heroísmo Histórias de, de, de superação e que valeu a pena conhecer, assim como ele também conheceu. Basicamente o curso foi, a palestra foi essa. Eu divido o curso em três partes. Primeiro eu falo de sabotagem, depois eu falo da teoria do Baudelaire, e depois eu entro no sabotagem analisando as, as poesias dele e mais um pouquinho da vida dele.
7: Oi, é, meu nome é Renata Cajé, eu sou formada da FMU, formando da FMU de 2013 em tradutor e intérprete. E eu vim para a décima semana de letras, tradução e interpretação da FMU em 2019 para dar algumas dicas para os alunos atuais sobre tradução, sobre mercado de trabalho e como são as opções de carreira depois da, da formação e durante a formação também, às vezes como estagiário, como algumas outras oportunidades. É, foi super interessante, deu para conhecer bastante gente, bastante gente interessada em diversas áreas, foi bom ver tantos rostos com vontade de aprender e como ser humano e como profissional. Então eu agradeço a FMU pelo convite, eu acho que foi super produtivo para mim, até às vezes, de conseguir achar algum profissional para a empresa que eu trabalho e para eles, eu espero que tenha sido também, para como eles possam se desenvolver a partir disso.
9: É, meu nome é Paula, eu trabalho na Galapa dos Jogos. Eu me formei na FMU em 2015 e eu fui convidada para estar aqui hoje para contar para os alunos, né? Para dar um, meio com uma perspectiva de mercado de trabalho para eles e para poder falar também é, um pouco mais da minha área, que é uma área que não é explorada pelo, pelo mercado hoje em dia. Então eu acho que isso é benéfico tanto para a gente, né, que já trabalha na, na área, quanto para quem está aqui. E assim, para mim foi uma honra, né? Quando a Cissa me chamou, eu fiquei muito feliz. E é legal você voltar para a faculdade estando em outra posição, assim, sabe? É uma coisa que, não sei, eu tentei falar para eles o que eu queria que tivessem falado para mim, talvez. E é muito diferente essa você ter uma relação de professor, né? Geralmente, assim, o, o professor, a gente meio tem um medo, às vezes, não sei. A gente trata como uma autoridade que, muitas vezes, é acaba não sendo uma coisa, acho que não saudável, saudável não é a palavra, mas quando a gente é aluno, a gente meio que sente que tem uma distância entre a gente e o professor. Então eu acho que é legal você ter alguém que passou por tudo aquilo, tal, te falando e que não faz muito tempo, né, porque a gente saiu daqui, eu saí em 2015. Então foi meio que realmente uma conversa assim, né, de falar para eles e meio que uma coisa de, sei lá, tentar ajudar eles a não perder a esperança. Então para mim foi muito legal a experiência.
10: Oi, eu sou o William Casemiro, Vim palestrar hoje aqui na FMU, na décima semana de Letras, Tradução e Interpretação. Foi uma palestra sobre como calcular os valores de, a cobrar. E foi bem interessante. As pessoas interagiram, é, conheceram um método para fazer assim, esse cálculo. Entenderam que não devem aceitar só o que o mercado está oferecendo, mas sim saber se isso cumpre com a função do, do trabalho delas, né? que é se manter e ter uma vida melhor. E, e foi bastante participativo, eu gostei bastante. Espero ser convidado mais vezes para participar aqui da palestra.
4: Estou gravando aqui para o podcast A Voz do Tradutor, com o, o professor Felipe. T Tudo bem? Tá. Uh, bem, eu gostaria de saber como foi... É... É, se você poderia se apresentar agora rapidinho é, apresentar a palestra e, e contar um pouquinho como foi
11: ah, Olá, muito obrigado pelo convite, eu sou Felipe Goulart né? acabei de apresentar uma palestra aqui sobre a realização do sujeito eu no português brasileiro informal né? é, acho que a gente tem especialmente alguns iniciantes aqui que não estão acostumados com trabalhos de orientação descritiva. Né? Especialmente quem é iniciante está acostumado ainda a ver a língua em termos de certo e errado, em termos do que é bonito do que é feio. É... Então eu acho interessante prestar em contato com esse tipo de pesquisa que tem como objetivo simplesmente descrever de como a língua é, né? falar como a língua é e não como ela deve ser e ver quais são as regras que já estão em operação na nossa mente quando a gente fala sem a gente nem ter ciência disso é... não, sei se tem... não sei se tinha mais alguma coisa a ah, acho, que, acho que
4: é isso principalmente, é se apresentar, apresentar a palestra e contar como foi, em geral ah,
11: foi bom, foi, foi bem proveitoso é uma pesquisa sobre o que determina a escolha dos falantes entre explicitar ou apagar o pronome de primeira pessoa do singular né? no português brasileiro porque o português é uma língua que você tem a possibilidade de explicitar esse pronome ou não, né? você tanto pode falar é... Eu comprei batata como só comprei batata, né? E em termos estritamente semânticos dá no mesmo, mas o que eu venho mostrar é justamente que em outros termos não dá no mesmo, especialmente em termos pragmáticos, né? Quando você tem... É... você tem vários fatores aí que influenciam essa escolha, o principal fator é um fator de ordem pragmática, tem a ver com o papel pragmático desempenhado pelo sujeito. Quando o sujeito desempenha um papel pragmático contrastivo, ele quase que invariavelmente surge na superfície textual. Tá? Por exemplo, quando eu quero dizer ah, ah, você não gosta de lagartos, mas eu gosto. Não tem como eu falar você não gosta de lagartos, mas gosto. Esse tipo de jogo de contraste exige a presença de um elemento tônico na superfície textual e o pronome desempenha essa função, que não pode ser delegada a uma desinência. Uma desinência por si só... Por exemplo, quando você tem um verbo que já indica a natureza, número pessoal do sujeito, que nem gosto, por exemplo. O gosto, pela terminação de gosto, você já sabe que só pode ser a primeira pessoa do singular. Uhum. né Mas ele não desempenha esse papel de contraste. né A desinência não comporta a tonicidade. Você precisa de um elemento tônico ali E só o pronome que desempenha essa função.
4: Tudo bem. Muito obrigada de novo, professor. Eu professor
11: muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
4: É, estou aqui com a professora Dan é Daniele é, e vou entrevistá-la é, agora. Tudo bem, professora? Tudo bem. Ah, bem, eu gostaria de perguntar para você como... É, é, você se apresentar, obviamente, agora, né? É, apresentar sua palestra e é, contar um pouquinho de como foi, em geral.
12: Ok, é, eu, meu nome é Daniela Lima, sou professora de Língua Portuguesa na Educação Básica, uhum. mas também sou coordenadora de Inovação Educacional uhum. na escola da, da rede privada aqui da, em São Paulo, no Sul. É, também sou coordenadora de projetos e formadora de professores pela rede Educacional. Quando eu pensei na, na, nos temas que tinham para a Semana de Letras Tradução e Interpretação, eu pensei em trazer algo que realmente inspirasse é, esses estudantes, alguns que estão no último semestre, a, a, a pensar... Que existe uma luz no final do túnel para quem quer, por exemplo, ser professor. Uhum. E mostrar que não apenas a tradução ou escrita de material didático-pedagógico ou mesmo a docência são os únicos caminhos. Hoje eu atuo com formação envolvendo uso de ferramentas digitais, é, faço formação de professores é, com foco em metodologias ativas e continuo sendo professora de língua portuguesa, porque o meu contato com os alunos é que me inspira e que me faz ter prática inovadoras que eu posso depois é compartilhar com os professores nas formações. Então, quando eu montei a minha palestra, eu pensei justamente em falar do meu percurso. Eu não sou professora há muito tempo. Antes eu trabalhei com muitas outras coisas, até realmente é, fazer o que eu sinto que eu, que eu fui destinada a fazer. Porque eu amo ser professora e hoje eu sou uma profissional realizada. E mostrar que existem possibilidades de ser bem sucedido na, na docência, que eu acho que isso é importante. Então, diante de tantas mudanças, como essa questão da tecnologia nas escolas, é, é, convergência midiática e o quanto a linguagem mudou, é importante que um professor de língua portuguesa ele esteja antenado com essas novas tendências e possa inserir essas mudanças na sua prática diária. Tudo bem.
4: Muito obrigada de novo, professora. Foi um Eu prazer
5: que
1: e atenção que no dia 9 de novembro, às 14 horas, vai ter o quinto barcamp de tradutores e intérpretes do Vale do Paraíba. Na programação, uma palestra com o psicólogo, psicoterapeuta e psicomotricista, doutor Alex Manfredini, com o tema A Relação com o Outro. Haverá um bate-papo sobre aspectos mentais e emocionais de tradutores e intérpretes. O evento acontece no dia 9 de novembro às 14 horas na rua Jorge Barboso Moreira, número 58, Vila Ema, São José dos Campos oitavo
7: simpósio profissão tradutor Profit 2019 acontece nos dias 15 e 16 de novembro no auditório do Hotel Pestana na cidade de São Paulo o evento contará com palestras, mesas redondas lançamentos de livros, sorteios e muito networking além de uma agitada programação social não fique de fora lembre-se que as sete edições anteriores lotaram e muita gente ficou em lista de espera garanta sua vaga no site Profit.com.br Lembre-se que Profit se escreve P-R-O-F-T Nos vemos no Profit 2019
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores
1: Dia 9 de novembro começa a Oficina de Tradução Literária Pesquisa, criatividade e muita prática Tradução literária exige pesquisa, conhecimentos diversos e um exercício de criatividade muito grande. Um dos nichos da tradução que encanta, intriga e fascina todos aqueles apaixonados por leitura. Todos os participantes, após a oficina, serão convidados a participar de um projeto de tradução de um livro com Ana Carolina Conexni Bruni. Também no dia 9 de novembro começa a Arte de Legendar, curso teórico e prático. Este curso deseja habilitá lo na Arte da Legenda para você começar a realizar os seus primeiros trabalhos na área através de conhecimentos teóricos e práticos. Você pode realizar esse curso independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Para mais informações, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias e informações sobre a área da tradução, interpretação ou revisão e gostaria de compartilhar com seus colegas, basta enviar um áudio para o nosso WhatsApp. 11 99472 9914 Repetindo, 11 99472 9914. E se você perdeu algum programa, não fique chateado, não. No nosso site você consegue ouvir quantas vezes quiser todos os programas gravados. Basta acessar www.escoladetradutores.com. .br/podcast É de graça. Não se esqueça, nós temos encontro marcado na próxima semana. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete tem voz e tem vez. Um grande abraço e até mais.